0: Willkommen bei In Techniks Namen, der Podcast von Tim und Jonas. In unserem Podcast werden aktuelle Technik- und IT-Themen behandelt. Neue Smartphones, neue Konsolen, neue Betriebssysteme. Wir sprechen über das und alles, was das Technikherz begehrt. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge unserer ersten Staffel. Ich bin Tim und an meiner Seite ist wieder Jonas und hallo Jonas erstmal.
1: Guten Tag Tim, freut mich, dass wir wieder zusammengefunden haben, vor allem in der zehnten Folge.
0: Zehn Folgen haben wir schon und ähm, wir haben für euch heute wieder eine News-Folge parat. Es gab nämlich einiges Interessantes, was diese Letz-, in den letzten Wochen so Berichtet wurde und wir haben für euch vier Themen rausgesucht. Unter anderem, dass Browser sowohl Chrome, Firefox etc. Passwörter im Klartext speichern. Dann ein große Aufruhr. Telegram bekommt ein Premium-Modell, ein kostenpflichtiges. Dann sprechen wir noch über Minecraft. Da gab es ein großes Update. Und iOS ist nochmal wieder Thema. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Nee, vor zwei Wochen schon drüber gesprochen. Da sind Hinweise aufgetaucht zu einer neuen Funktion, die wohl mit dem iPhone 14 kommen werden. Jonas, such dir was aus. Du darfst anfangen. Welches Thema möchtest du denn wohl behandeln?
1: Ich würde sagen, wir fangen mit dem relativ aktuellsten Thema an. Und zwar geht es um Minecraft. Hier wurde das neue The Wild Update veröffentlicht. Hier sind wieder Allerhand zahlreiche Features hinzugefügt worden, unter anderem ein neuer Endboss, ein Helferlein, so heißt es im Deutschen, und noch viele andere zusätzliche neue Features. Wir fangen einfach mal mit dem Leichten an, sage ich jetzt mal. Und zwar gibt es neue Mobs, das ist einmal der Alley, also das Helferlein, dem kannst du ein Item geben. Und in einem bestimmten Umkreis sucht er dir dann dieses Item und bringt es dir wieder, wie so ein Handlanger quasi. Kann bis zu 64 Stück desselben Items in der Hand halten und wird von einem Notenblock angelockt, der dann für 30 Sekunden quasi sein, ja, wie so, wie so ein Zuhause ist, wie für die Bienen das, das Bienennest. Dann gibt es einen neuen Endboss, das ist der Warden, auf Deutsch Wächter, findet man im neuen Biom, dem Deep Dark, und ist ein blinder Endboss, den man alleine oder zusammen mit seinen Freunden besiegen kann. Er hört nur auf die Geräusche, das heißt, es geht darum zu sneaken und sich anzuschleichen und ihn dann anzugreifen. Wenn man ihm zu nahe kommt, erhält man den Blindheitseffekt. Der dann erst wieder nach einer bestimmten Zeit weggeht. Relativ starke Endboss, muss man sagen. Im Hardcore oder in Ultra-Hardcore wird es auf jeden Fall schwierig sein, den zu besiegen. Dann haben wir noch neue Strukturen, ein neues Biom, der Mangrovensumpf und Frösche. Da kann man schon einen Zusammenhang finden. Die Frösche, die wird man in dem Mangrovensumpf finden, gibt es drei verschiedene Arten. Und zu guter Letzt haben wir neue Transportmöglichkeiten. Und zwar kann man jetzt eine Kiste in ein Boot platzieren und so seine Items von hier nach dort transportieren. Zerstört man das Boot, zerstört man auch die Kiste und alle Items fallen raus. Bisschen blöd gelöst, aber am Ende macht es ja dann auch wieder Sinn. Zusätzlich gibt es noch viele Fehlerbehebungen, die das Spielerlebnis weiter verbessern. Alles in allem auf jeden Fall ein gelungenes Update und damit zurück zu dir, Tim.
0: Ja, das klingt auf alle Fälle sehr interessant und das wird die Spieler bestimmt freuen. Minecraft ist ja auch so, eine, so ein Spiel, was es ja schon seit etlichen Jahren gibt und sich auch immer noch sehr wacker hält. Da haben die Entwickler auf alle Fälle viel reingesteckt, das merkt man. Und wir hoffen natürlich an alle, die es spielen und die uns zuhören, dass ihr mit diesem neuen Wild-Update viel Spaß habt und dass euch jetzt sogar mit diesem Helferlein, was du erzählt hast, das finde ich sehr interessant, noch besser durch die Welt durchkommt. Ja, dann würde ich einfach mal weitermachen, denn ich habe es schon angesprochen. Und zwar eine Nachricht, die nicht so schön war und worüber sich in Anführungsstrichen, noch nie, glaube ich, so jemand richtig Gedanken gemacht hat, ist die Speicherung von Passwörtern im Internetbrowser. Ja, da sprechen wir von Chrome, Firefox, wahrscheinlich auch Opera, Microsoft Edge und weitere. Da geht es nämlich darum, dass nach dem Start des Browsers sensible Daten ohne eine Verschlüsselung gespeichert werden, und zwar im Arbeitsspeicher im RAM. Und die Passwörter könnten theoretisch ausgelesen werden. Das heißt also, dass beim Browserstart eben kurz die Passwörter alle freigelegt werden. Das ist nicht schön. Und es wird, diese Funktion wird halt sehr häufig genutzt. Also ich speichere meine Passwörter alle im browser ich weiß nicht wie machst du das jonas
1: ja ich mach's äh, leider genauso muss man dazu sagen jetzt nur die frage werden dann äh, nur die neuen passwörter gespeichert weil es erst in der neuen version bekannt wurde oder ist es so dass äh, alle passwörter seit erster speicherung im klartext gespeichert werden wie genau kann ich mir das vorstellen
0: also es scheint so, dass es alles alle Passwörter sind. Also Steve Ben Porrett, heißt der Mensch, der das herausgefunden hat, der hat das auch veröffentlicht. Und zwar veröffentlicht nach 14 Wochen, nachdem er es Google gemeldet hat, zum Beispiel für Crow. Und Google hat gesagt, das werden wir nicht fixen. So, das... Ist keine schöne Aussage, aber wenn das jetzt natürlich die Runde macht, dass da so eine Sicherheitslücke drin ist, dann gehe ich mal stark davon aus, dass die Hersteller da bald einen Fix rausbringen und eben dementsprechend die Passwörter absichern, auch beim Start des Browsers. Also wie du gefragt hast, wenn du den Browser startest, werden alle Passwörter eben kurz im Klartext im RAM gespeichert
1: die sind ja dann quasi dazu gezwungen, das Problem zu fixen, sage ich jetzt mal. Weil für mich persönlich ist das definitiv eine Sicherheitslücke, die man jetzt nicht einfach unter den Tisch kehren kann. Es gibt, weiß nicht, die ältere Generation, sage ich jetzt mal, die sich nicht so stark damit befasst. Die wird es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass es so eine Sicherheitslücke gibt. Aber wie du schon gesagt hast, nach 14 Wochen ist es, glaube ich, sogar Pflicht, das öffentlich zu machen. Und dann hat Google aber auch noch einen Zeitraum, um das Problem zu beheben. Und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es nicht nur bei Google Chrome, sondern wahrscheinlich auch für Firefox, Opera, Microsoft Edge für alle Browser ein Update geben wird, die das Ganze nochmal beheben. Also ich denke, das wird relativ zeitnah passieren, vor allem jetzt, wo es so stark an die Öffentlichkeit geraten ist und viele viele technik news darüber berichten.
0: Ja, sehr interessant ist auch der Fakt, dass es Firefox betrifft, der einer der wenigen Browser, der nicht auf Chromium setzt. Das heißt, es ist kein Problem von einer Seite aus, zum Beispiel von Chromium, das ist ja Open Source, oder von Google dann, die Chromium ja durchaus mitentwickeln, sondern das ist tatsächlich ein Problem, was wahrscheinlich so noch nie bemerkt wurde. Aber es betrifft halt auch völlig unterschiedliche Architekturen. Also Firefox basiert ja auf einer ganz anderen Architektur und auch den Browser betrifft es. Ich hoffe, dass da ein Update rauskommt, weil, ja, als ich das gelesen habe, war ich dann doch schon ein bisschen, hm, dachte ich so, ja, unsicher unterwegs, weil ich habe bestimmt, ich glaube, 250 Passwörter in meinem Browser gespeichert.
1: Ja, deswegen sagen ja alle, man soll seine Passwörter nicht direkt im Browser speichern, sondern sich die entweder offline auf den Zettel schreiben oder merken oder wenn, wenn, wenn man das wirklich nicht machen möchte, dann benutzt man einfach einen Passwortmanager. Man muss einfach hoffen, dass auf der Seite der Entwickler die Sicherheitslücke relativ schnell geschlossen wird, damit viele wieder sicher am Internet unterwegs sein können.
0: Ja, genau. So sieht's aus. Ja, damit ist das Thema eigentlich auch schon wieder auserzählt.
1: Kommen wir, Jetzt genau.
0: kommen wir genau zu einem weiteren spannenden Thema. Jonas, ich übergebe dann mal.
1: Ja, vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht es um iOS von Apple. Man hat Ooh. ja Anfang Juni wer, die... Wer, wer, wer hat das gesagt? <lacht> es gab ja eine Entwicklerkonferenz von Apple, bei der man die neuen Hauptversionen vorgestellt hat. Also die neue iOS 16 Version, iPadOS 16, TVOS, WatchOS, macOS, HomePodOS und was es nicht sonst alles noch gibt, vielleicht auch RealityOS, aber dazu in einem zukünftigen Podcast etwas mehr. Heute geht es nur um iOS 16 und zwar haben schlaue Füchse, nenne ich es jetzt mal, den Code von iOS 16 auslesen können und haben da was Spannendes entdeckt. Und zwar geht es um ein Always-On-Display, also dass das Display quasi auch im ausgeschalteten Zustand die Uhrzeit, Widgets, Nachrichten und so weiter anzeigen kann. Und das haben wir jetzt im Code gefunden und man denkt sich so, ja, es ist jetzt nicht unbedingt was Neues, weil Hersteller wie Samsung, Google, Xiaomi, Oppo und Huawei, die haben das jetzt schon seit Jahren, aber wie man Apple kennt, wird das Ganze erst veröffentlicht, wenn es ausgereift ist, sage ich jetzt mal. Und es wurde früher auch schon spekuliert, dass man das Ganze für die äh, Modelle iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max veröffentlichen soll. Also es wird wieder die, wie die dritte Kamera oder die 120 Hertz für die Pro-Modelle vorbehalten. Finde ich etwas schade, muss ich sagen. Auch wenn ich es ein bisschen verstehen kann, dass Features nicht rückwirkend für andere Modelle freigegeben werden, vor allem da das 13 Pro und das 13 Pro Max auch ein LTPO Display hat. Also das Display taktet selbstständig auf 10 Hz beispielsweise runter, wenn man sich ein Bild ansieht oder geht auch auf 24 FPS oder auf 60 FPS oder Hertz in dem Fall nach unten, wenn man sich ein YouTube-Video schaut und beim Scrollen geht es eben auf die volle 120 hertz. Das äh, Modell im 14 Pro, Pro Max soll LTPO 2.0 sein. Das heißt, das Display kann dann bis 1 hertz nach unten takten, was nochmal etwas stromsparender sein soll. Woran ich zweifle ist, dass der Unterschied in der Akkulaufzeit zwischen 1 Hertz und 10 Hertz so minimal ausfällt, dass es kaum spürbar ist. Deswegen finde ich es umso schlimmer, dass das Feature jetzt nicht für die 13 Pro und 13 Pro Max Modelle kommen soll. Ich weiß nicht, was sich Apple dabei gedacht hat, aber das hat man jetzt zumindest schon so im Code gefunden. Und äh, wenn man in die Vergangenheit zurückblickt, dann kann man auch davon ausgehen, dass es wirklich so sein wird, dass es nur ein Feature der neueren Modelle ist.
0: Ja, wäre sehr schade. Ähm, haben die iPhone 13 denn auch OLED-Displays?
1: Ja, seit dem iPhone 12 wird ein OLED-Display eingesetzt. Also wenigstens das haben sie schon mal geschafft, wurde aber auch. Zeit. Dann,
0: dann ist ja ein Always-On-Display eigentlich nur eine Software-Geschichte. Also.
1: Quasi. Also rein theoretisch könnte man es wahrscheinlich auch auf LCD-Displays zurückportieren, auch wenn es keinen Sinn macht, aber rein theoretisch. Aber es würde halt mehr Strom verbrauchen. Bei LCD-Displays ist ja das Display nicht schwarz außenrum, sondern eher so gräulich. Also es, es ist nicht komplett schwarz und verbraucht mehr Strom. Und ja. wenn jetzt aber auch OLED-Displays hast, sagen wir die auf 60 Hertz takten, dann würde ja das Display an sich auch dauerhaft auf 60 Hertz takten, was auf Dauer gesehen schon relativ viel Akku ziehen kann. Das hat man damals bei Samsung gesehen. Das hat dann in 24 Stunden... 10% Akku gezogen, wenn man es hochgerechnet hat. Und das ist eigentlich schon eine ordentliche Menge für das, dass es nur im Standby-Verbrauch ist. Zudem laufen ja noch Programme im Hintergrund und Prozesse im Hintergrund, die am Akku saugen. Also es bleibt nicht bei, dem 10, bei den 10%. Vielleicht ist es ja eine relativ gute Entscheidung. Auch wenn der Unterschied der Wiederholrate jetzt marginal ist.
0: Also ich finde es interessant, weil ich zum Beispiel Always On immer ausschalte genau aus Akkugründen und so weiter und ich sehe den ich sehe da gar nicht so den Sinn hinter, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ja, es ist bei vielen so, die sehen jetzt nicht unbedingt den Sinn davon. Also ich gehe auch mal davon aus, dass nicht jeder, der ein 14 Pro und ein Pro Max hat, das Feature aktivieren wird. Es ist eher so ein ist kein Must-have, sondern eher nur so ein eher nur so ein nice to have.
0: Ja, genau. Deswegen auch optional. Das wäre natürlich immer, ist immer das Beste für den Nutzer. Ist das denn so, dass, äh, was ich übrigens noch der Interesse halber habe äh, fragen möchte, den Code von iOS, wie, wieso kann man den eigentlich auseinandernehmen? Ich dachte, Apple, bei Apple darf man sowas nicht oder das geht da nicht?
1: Ja, gute Frage. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich glaube nicht, dass iOS 100% Closed Source ist und man kann ja mithilfe von Jailbreak und allem möglichen ja auch schon ja, und irgendwelche... App, App ja, genau,
0: oder sowas. ja genau, irgendwie
1: sowas, sie sind ja für Entwickler zuständig und dadurch, dass man ja jetzt schon Prototypen vom 14 Pro und allgemein von der 14er Reihe im Umlauf hat, zumindest intern bei Apple, gibt es ja auch wieder Programmierer, die eigene Apps dafür entwickeln, für die Watchfaces und alles Mögliche, so wie so es ja bei der Apple Watch auch ist. Da können ja kann ja quasi jeder... ah nee, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber es es, es, es es wird auf jeden Fall Entwickler geben, die da Zugriff darauf haben und das Ganze auslesen können.
0: Ja, dann wollen wir mal abwarten, wann Apple da denn offiziell was zu sagt. Ähm, hätten die denn, wenn so eine Funktion gekommen wäre, hätten die da schon jetzt sagen können oder sagen die das erst bei der Vorstellung des neuen iPhones dann?
1: Würden sie das Feature für ältere Modelle veröffentlichen, dann hätten sie schon was gesagt. Aber dadurch, dass sie nichts gesagt haben, aber das Ding trotzdem schon im Code vorhanden ist, müssen wir uns noch bis September gedulden, bis die neuen iPhones vorgestellt werden. Also aber interessant, dass sie
0: das in eine Beta reinpacken, obwohl es das Gerät noch gar nicht gibt. Also, die werden es intern ja, natürlich schon testen. Natürlich,
1: das Gerät gibt es schon, aber die fangen ja jetzt auch schon an, die Software für das 14er zu programmieren, weil es ist ja im September auf dem Markt. Also, es ist offensichtlich, dass es gemacht wird. Hm. Aber egal, wir warten einfach mal ab. Vielleicht werden wir von Apple überrascht, auch wenn ich es jetzt nicht glaube. Aber trotzdem bin ich gespannt, wie das dann umgesetzt wird. Jetzt haben wir noch ein weiteres Feature. Und zwar geht es um den Messaging-Dienst Telegram. Für ja. gewöhnlich, ja, da wird ein kontroverses Thema. Es ist da gerade im Umlauf. Und zwar geht es um Telegram Premium. Und kannst du uns da so ein bisschen auf dem Laufenden halten? Wieso die Gerüchteküche so aufgeheizt wird und wieso sich viele jetzt schon darüber aufregen, obwohl es noch gar nicht verfügbar ist.
0: Wenn man Leuten etwas wegnimmt, was sie immer bekommen haben, kostenlos, oder man setzt da einen Preis an, dann ist das immer nicht vom Vorteil. Telegram hat einen großen Vorteil gegenüber dem vielleicht größten Messenger-Dienst weltweit WhatsApp dass man einfach viel, viel mehr individualisieren kann. Es gibt viel mehr Funktionen. Und wenn man sich damit beschäftigt und so, dann findet man dort auch viel mehr Kontakte und so Gruppen, die man suchen kann. Also Facebook ist sehr überladen. WhatsApp hat manchmal ein bisschen zu wenig und Telegram ist meiner Meinung nach so ein schönes Mittelding. Auch darüber haben wir uns sozusagen kennengelernt und ausgetauscht. Und jetzt hat man gesagt, wir wollen Geld verdienen so, wie verdienen andere Messenger Geld natürlich auch mit Daten verschicken und so weiter aber Telegram hat immer wieder betont, sie wären theoretisch sicher Es gibt sogar so eine Art eigene Cloud das ist dann wie ein Chatfenster das nennt sich gespeichertes, da kann man eigene Daten lassen alles gut so kann das auch bleiben, so bleibt es aber nicht es wird einen premium geben für 4,99 Euro. Korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber ich meine 4,99 Euro. Zumindest 4,99 Dollar steht, glaube ich, im Raum. Und da wird sich einiges ändern. Und die Hardcore-Telegram-Nutzer, da würde ich mich jetzt nicht zuzählen, werden da vermutlich drauf umstellen. Weil es ist zum Beispiel so, dass man... Gruppen und große Channels, was jetzt große Channels sind, wahrscheinlich mit über 1000 Nutzern oder Ähnlichem, kann man in der freien Version nur 500 nutzen und in der Premium-Version verdoppelt sich das auf 1000. Dann kann man statt 5 Chats auch 10 Chats anpinnen, also ist immer das Doppelte zur freien Version. Ähm, es gibt öffentliche Links, man kann Links teilen zu seinem eigenen Profil, das also wie so ein Benutzername, das ist in der freien Version schon möglich, mit auch fünf Links, also fünf unterschiedliche Links, die zu deinem eigenen Profil führen. In der Premium-Version sind es 10. Ja, GIFs, die man speichern kann, 200 in der freien Version, 400 in der Premium. Und so weiter, also da gibt es einiges bei den Favoriten, Sticker-Favoriten ist genauso 5 und 10. Dann, Chat-Ordner ist vielleicht noch interessant, da kann man mehr Chats halt besser ordnen oder finden. Da geht es in der Premium-Version 10 und in, nee, in der Premium-Version 20 und in der freien Version 10. Und was ich aber sehr blöd finde an der ganzen Sache ist die Dokumenten-Download-Geschwindigkeit für Medien und Dokumente, Bilder, Videos etc. Und auch die Größe des, der Dateien wird Geregelt. In der freien Version darf man nur noch Dateien mit 2 GB hochladen und in der Premium-Version 4 GB. Und wie gesagt, die Download-Geschwindigkeit wird in der freien Version beschränkt. Ob das jetzt einfach so ist wie immer und in der Premium-Version wird es dann jetzt schneller, weil sie irgendwas geändert haben, mag ich mal zu bezweifeln. Ich denke, die hauen dann noch eine Beschränkung rein, die man wahrscheinlich als freier Nutzer auch merkt. Ich muss allerdings dazu sagen, ist für mich gar keine Option, weil alles das, was ich da gerade von den Verdoppelungen gelesen habe, mehrere Chats, mehrere Gruppen etc., ich komme, würde nicht mal ansatzweise an das Limit von irgendwas da kommen. Wie sieht das denn bei dir aus?
1: Da schließe ich mich dir auf jeden Fall an, wenn ich mal hier Telegram nebenher aufmache, bin ich in zwei, drei, vier, sechs Gruppen bin ich drin Chats habe ich gar keine angepinnt, Kontakte habe ich auch so gut wie gar keine GIFs, speichere ich sowieso nicht. Mit den Dateien, ja, ist schade. Ich denke auch, dass man das als Endnutzer definitiv merkt, wenn der Download nicht mehr so schnell ist wie vorher. Vor allem, wenn es jetzt Leute gibt, die eine Leitungsgeschwindigkeit von 250 Mbit oder mehr haben, dann merkt man das definitiv. Aber so im Großen und Ganzen finde ich das jetzt gar nicht so dramatisch, weil ich die meisten Features sowieso nicht nutze und solange Telegram nicht auf die Idee kommt, in der kostenlosen Version Werbung zu schalten, ist mir das eigentlich ziemlich egal.
0: Ja, Jonas, da muss ich dich leider enttäuschen, denn Werbung wird es in der freien Version, so wie es aussieht, tatsächlich geben. Es wird wohl so sein, wie man es vielleicht aus manchen Foren kennt, wenn jemand einen, ähm, einen Tweet oder einen ein Thema begonnen hat, ist meistens der erste Kommentar von so einem Roboter. Hier nützliche Links kannst du hier und hier finden. Das ist meistens so ein Ad-Roboter. Und so wie es wohl geplant ist, werden 160 Zeichen ohne Links, wenn ich das richtig verstanden habe, in, ein, in die Gruppenchats hineingepackt. Also das wird dann wahrscheinlich irgendwo zwischendurch sein, wird wahrscheinlich auch als Werbung gekennzeichnet sein. Aber die wollen Werbung einführen. Jetzt ist die Frage, ob das jetzt einen Nutzerschwund mit sich bringt. Was denkst du bei WhatsApp damals, als es von Facebook übernommen worden ist? Also ich kenne kaum jemanden, der jetzt gesagt hat, ich habe kein WhatsApp mehr.
1: Ja, es ist auch bis heute noch keine Werbung auf WhatsApp. <lacht> Haben sie noch nicht durchgezogen. Aber es, es kommt, es kommt darauf an, wenn ich jetzt auf Telegram bin und mir die Nachrichten aus der Gruppe durchlese, dann ist es legitim, wenn der Lesefluss dadurch nicht zerstört wird. Aber wenn ich jetzt irgendwie 10 Nachrichten lese, dann kommt so ein Werbebanner, den ich dann überscrollen muss und dann geht es weiter mit Nachrichten, dann würde mich das schon stören. Dann, dann würde ich mir tatsächlich überlegen, wahrscheinlich entweder ganz von Telegram wegzugehen, weil es mir einfach auf den Sack geht, oder vielleicht dann dazu gezwungen sein, die Premium-Version zu kaufen auch wenn ich mir das gut überlegen würde.
0: Ja, also interessant finde ich auch, wie sie es umsetzen, aber wenn du schon darüber sprichst, die Premium-Version zu kaufen, das ist ja genau das, was sie wollen.
1: Ja, es ist ja nicht nur bei Telegram so, also ich kann es ich durchaus verstehen, vor allem auch im umsatztechnischen Bereich, dass irgendwo das Geld her muss, also kann man nicht abstreiten aber es ist durchaus möglich, dass dadurch ein paar Nutzer abspringen werden. Ist nur die Frage, ob das, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Gruppe habe und der Ersteller der Gruppe, der Admin, der, der hat dann das Premium-Feature. Der kauft sich Telegram Premium und erstellt dann die Gruppe. Jetzt ist die Frage, ob dann die ganze Gruppe keine Werbung hat, inklusive schneller Download-Funktion, oder ob das trotzdem serverseitig so eingestellt wird, dass nur der Admin diese neuen Funktion hat, weil er hat sich ja Premium gekauft und die Nutzer haben dann die normalen Features, sage ich jetzt mal. Dazu habe ich selber jetzt auch noch nicht wirklich was dazu gelesen. Aber ich, also rein, rein theoretisch könnte man ja vermuten, dass es natürlich nur der Premium-Nutzer benutzen kann.
0: Ja. Ja, ich, ich glaube auch nicht. Also das wäre ja... Das könnte man ja dann fast umgehen. Dann macht einer einen Premium-Account und alle teilen sich das so, weißt du? Das ist ja, ja auch irgendwie Schwachsinn.
1: Also da wären, sie, da wären sie wahrscheinlich dumm, wenn sie das so machen würden.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, Jonas, das waren vier sehr interessante Themen und äh, die Umsetzung. Da sind wir drauf gespannt, bei iOS auf alle Fälle und auch bei Telegram. Ich bedanke mich... Für die ersten zehn Folgen. Ich mache hier mir gleich ein Bierchen auf und da werde ich drauf feiern. Wir werden weitermachen. Das auf alle Fälle. Und Echt jetzt?
1: Ja, viel Oh, jetzt. Scheiße. Ja. <lacht> Hallo, also, das, äh,
0: du hast den Vertrag unterschrieben.
1: Nur, dass ich dafür <lacht> nicht bezahlt werde.
0: Das ist richtig. Man muss ja nicht Verträge unterschreiben, um bezahlt zu werden. Das ist ja.
1: Egal. Aber manchmal macht es schon Spaß. Und es ist immer wieder interessant darüber, es ist immer wieder interessant vor allem, vor allem andere Meinungen zu hören und sich dann auch so am Ende zu einigen vielleicht schon, wenn man, wenn man Meinungsverschiedenheiten hat. Es ist auch auf jeden Fall geplant, für die zweite Staffel und für alle weiteren Staffeln mal Gäste mit dazuzuholen aus den verschiedenen Bereichen, zum Beispiel aus Software, Hardware, allgemein Technologie, Netzwerk, alles Mögliche. Wir werden auf jeden Fall schauen dass wir uns da ein paar äh, Leute zusammensuchen können und dann auch mal mit der jeweiligen Person eine Folge aufnehmen können. Vielleicht findet ihr das ganz interessant. Wir werden auf jeden Fall schauen, dass es Leute sind, die gewisse Reichweite haben, damit es auch spannend wird, was die so erzählt haben. Wir haben auf jeden Fall sehr viel geplant und sind auch gespannt, ob wir das so umsetzen können, wie wir das umsetzen können. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, dass wir heute wieder zusammengefunden haben. Wundert mich, dass wir das regelmäßig schaffen. Aber es ist einfach top und es macht mir wie jedes Mal Spaß. Es macht mir auch Spaß, wenn andere Leute zuhören und die das vielleicht interessant finden und sich das beim Autofahren anhören. Also danke auch an dich, dass du dir die heutige Folge wieder angehört hast. Und ich würde sagen, wir sehen uns wie jedes Mal in zwei Wochen. Mach's gut!
0: Bis dann und bis in zwei Wochen. Tschüss. tschüss.